0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，这个季节呢，又到了一个送礼的季节了，又到了一个呃，这个奉献的季节了。那么今天呢，我们呃，根据这个《纽约时报》的一个专栏作家 Christoph e 的一篇文章呢，来跟大家聊一下。因为呃，同事之间、朋友之间、亲戚之间送礼，这个是正常的。呃，感恩节和这个圣诞节的这么一个呃必要的这个仪式哈，但是有很多人呢，想的是更多的东西，他们想到的是送一个。有意义的礼物给那些需要帮助的人，这些礼物呢，呃，可以改变甚至是挽救一个人的生命啊。所以呢，今天我们就来聊一聊这个 Christoph e 他的一些建议
0: 啊。以前我们也经常介绍这个人物啊，祭司道有一个中文的名字，而且他中文讲得非常的好，同时呢，他也是一个很有国际观的人啊。他经常会带着一些实习生啊。去世界上最穷困、最需要帮助的地方，同时他也有自己的基金会，他也有他的慈善的活动。他的基金会呢，做到的是百分之百的把你的钱左手拿了右手转给，你所要捐赠的机构啊，他中间一分钱的什么手续费啊、呃处理费啊都没有啊，而且他是让你。亲眼看见这个钱每一分钱都是怎么花的，所以他在媒体界呢是一个非常有知名度的人物。其实我早在八十年代的时候在北京的时候就很了解他，因为他那时候到我的学校来采访我的老师，呃，那个时候就知道他是《纽约时报》的著名记者。那个时候他还年轻了啊，现在已经小有一点年纪了，但是呢，他精力充沛，啊，经常是那个。活跃在世界上最贫困的地方。那么，在这个感恩节之际呢，和圣诞节以及新年之际呢，他赫然的写了一篇文章，叫做《忘掉围巾，让你的礼物改变他人的生活》。这里面就很有意思。为什么说忘掉围巾呢？对美国文化很熟的人都知道，在老美的感恩节和圣诞节期间，尤其是圣诞节期间呢，送围巾。是一个特别常见的礼物，嗯，这个也是我到美国以后慢慢感受到的，因为在美国人家里面住着，那个时候就发现，在圣诞节的时候送礼围巾是一个挺主要的东西。后来多少年以后，我也终于收到了围巾，是我老美送给我的哈。呃，我这人一辈子印象当中戴围巾的次数比较少啊，不过在北京的时候比较冷哈，到了美国没有这个习惯，但是后来。有有人送了围巾，但是祭祀道呢？他告诉我们说，有一些礼物是更有意义，有意义相对于无意义而言嘛。无意义就是说，其实围巾呢、啊，到后来你会发现，尤其是美国男人呢、啊，他有的时候有七八条了，呃，他可能也根本带不了这么多围巾。但是别人不断的送，女人不太一样啊，女人的围巾多一点没关系，因为她要配衣服呀、啊，她要呃不同的。打成那种花呀、啊、结呀、啊、之类的，那还不一样。所以他就说要送有意义的礼物。那什么是有意义的礼物呢？我们看看他今天首先呢介绍了一个人给我们，叫 Edna Eden 啊。这个人物和应该送什么样的礼有什么关系，以及是什么人给他？我是说的祭司道一百万美元，嗯，让他送礼。
1: 呃，显然他的这个专栏的文章啊，其实和他的这个基金，就是慈善基金的这个组织啊，是很有影响力的啊。所以，呃，这篇文章其实出来之前，他就已经收到了一个呃承诺了，就是一个读者已经说了，我要捐一百万。呃，他是这样子分十年，每年是十万块钱，就捐给这个季斯道他所呃推荐的这个慈善机构啊。那么他在今天呢，推荐了。推荐了四个慈善机构，其中一个呢就是第一名，其他的三个呢是并列第二。所以呢，呃，这个第一名呢，每年至少可以有十万块钱，这光是一个人的一个君主就已经有这这这么多钱了。那么第二名呢，基本上都可以分享五万块钱。哈，这个是目前他文章还没有登出来的时候呢。呃，已经得到的这个捐款了。那相信这个文章出来之后呢，还会有陆陆续续的更多的人来捐助啊。首先，我们就先看看他所说的这个第一个排在第一名的这个慈善的这么一个机构吧。这个机构的主办人呢，或者是创办人呢，就是刚才所说的这位女性 Edna。艾登啊， iden, 他是，呃，索马里的一个助产士，但是呢，他是很有爱心的这么一个人。他创办了一所大学和一个医学院啊，所谓的医大学和医学院，显然是和美国的什么常春藤不能比了。他是在索马里的那个地方，他的这个医学院呢是非常简陋的一个地方，呃，很多科系都是没有的。他主要是培养女性。呃，主要是培养女性，当然男性也不排除，但是女性为主，在他的大学和这个医学院里边呢，恨不得百分之七十以上的学员和接受训练的这些医护人员呢都是女性啊。所以呢，他在前不久的时候还专门呃弄拍了一个照片出来，就是叫全女性啊、呃、外科呃团队哈、啊，这个呃外科医生是女性。呃，这个急诊室的护士是女性，然后麻醉医师是女性。呃，索马里这个地方，大家如果不知道的话，呃，现在稍微的了解一下，那是一个非常贫穷的地方，整体的国家的情况都非常的差啊。所以呢，在那个地方，女性在这个还不久的以前吧，就是十来二十年前，很多女孩子都还不能识字呢，都没有受过任何的教育。呃，这个跟他们的这个宗教，跟他们的这个贫穷的，呃，生活的状态都是有关系的。所以这个呢，就是为什么安娜她要呃要改变女性的生活？嗯
0: ，她所处的这个地方呢，还挺独特啊。它是索马里里面的一个共和国，叫做索马里兰，等于是一些部落和一些当地的酋长啊什么之类的，他们联合起来后来独立出来，成立了这么一个国家。那他就。更穷困，就是这个国家由长时期的有什么英国呀这些殖民地统治之后，后来呢又呃，它的传统上还又有很大的这种伊斯兰教的传统，所以其落后的程度呢，我只能说叫令人发指。他们有一个做法，就是把女孩子小的时候叫外生殖器切割，这个大家都听说过啊，这是一个。我觉得可能都有点像惨无人道的、啊、<对>这么一个做法，有多少女孩子会被进行这样的切割呢？百分之百，无一例外，所有的女孩子，那艾特娜自己也不例外，她在八岁的时候也被切割了。呃，这种做法呢，由于太嗯残忍啊，我们在广播上就不说了啊，但是你可以想象她这种。对一个女性的一辈子的一个影响，而且女性因为在她的社会中没有任何的发言权，没有任何的地位，所以只能逆来顺受。那她的最了不起的贡献就是提高女性的地位，然后捍卫女性的权利。在她的努力之下，就能够改变这个情况。就是现在这种切割已经有大量的减少了。嗯，你知道，在她的从从马里兰这个地方。有一个什么莫名其妙的规定吗？一个女孩子要是被强暴了，两个选择，一个你嫁给那个强暴你的人，这是一个结果，就是对于这件事的裁决是你嫁给他。嗯、你说不要嫁，那行给点钱，这钱你可以想象是很少的钱，赔点钱算了。所有的强暴犯一律无罪。没有听说过有一个人进监狱是因为强暴的，你可以因为别的东西进监狱，但是这个不是罪。还有这样一个国家，在他的努力之下，这个变成了现在可以判刑高达三十一年。嗯，你可以想象一个女人她的能量有多大。她在呃国际的舞台上面是蛮知名的一个人物，因为她后来呢通过自己的努力在英国受过教育，还在世界卫生组织做很重要的一个职务啊。她是这么介绍自己的。That opportunity that very few girls、uh, had at that time to learn to read and write, and something I was very passionate about because I love schools, I love learning, and it was a great opportunity for me. I consider myself very lucky. 嗯，他讲到自己就是说自己很幸运啊，讲到这一点，他说我喜欢阅读啊，我喜欢学习，但是呢，这个完全是我的幸运。I My pension, my savings, my Mercedes, my jewelry. 啊，这是 BBC 对他的访问啊，这背后他用的彻底音乐很大声。呃，刚才就是说我把我的一切都捐出来了，嗯，我把我的 Mercedes 轿车捐出来了，我把我的珠宝捐出来了，啊，我把我的储蓄捐出，来，我把我的退休金捐出来了，全都捐出来，他把自己的一切的所有捐给他做这个持慈善事业。后来他说，他说其实我也很喜欢这些东西，作为一个女人，我也很喜欢有些珠宝啊什么，我很喜欢，但是当我看到那些孩子们能够。背后能够有背包啊，能够看到我这 Mercedes 没有了，但是换来的是医院啊、学校和设备啊等等。他说这个给我带来更大的满足感
1: 。对，呃，他在这个医院里边，呃，就是他创办的这个医院也好，大学也好，医、呃、都没有拿任何的薪水，他完全是付出，不光是没有拿钱，<澳>反而还贴钱，钱哎，反而贴钱，对对自己所有的薪水啊什么的积蓄啊全部贴出来，来联联合国给他的一些补贴津贴。他也都贴出来了哈，所以这个是蛮了不起的女性。那么他就祭司道就说了，说这个每年的十万块钱，至少有人已经承诺了。那干什么呢？他说拿来以后呢，首先在这个医院里边呢，他要呃购买一个制氧机啊，因为在他的这个医院里头，显然是在这个山区里头非常贫困嘛，这地方，所以有一些呃大人或者是孩子有了一些疾病或者是做了手术之后需要这个呼吸氧气啊。这个医院里边连制氧机都没有，所以他至少要先要买这么一个制氧机，这样的话可以救活很多的人。其次呢，他说要建立这么一个实验室，这个实验室呢主要是防止呃，就是预防这个女性的叫子宫颈癌的哈、啊。这个以前呢，在他们这个地方索马里亚这个地方呢，这个活性的组织的检测是没有办法做的。如果要是想要检测的话，要在这儿做了这个抹片之后，活性组织要。人带着坐飞机跑到这个埃塞俄比亚，他们旁边的埃塞俄比亚的医院里头去做去。所以呢，他现在有了捐款之后呢，他要成立这样一个实验室，然后要培养一些这个呃工作人员呢，可以做这样的试验，在他们当地就可以做这样的试验。他说，其实这个女性的这个子宫颈癌呢，是非常容易呃。用花一个非常小的代价就可以预防的，你比如说打一种这个疫苗啊，这个就可以预防，而且及时的做这个检查的话呢，它可以起到很多预防的作用。这样的话就不会夺去那么多女性的性命了。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的这个记者哈，这个。呃 ，Christoph e 季思道他写的一篇文章，就是在这个感恩节和圣诞节期间啊，呃，在捐款的时候呢，不忘做善事啊，因为他呃提出了几个慈善机构啊，呃，他们的这个捐助啊，呃，经常会改变一些人的生活命运和挽救一些人的生命啊。刚才说的是其中的一个，就是 Atna。呃， a d e n 他是这个索马里亚的一个呃一个助产士，然后创办了一个慈善机构和医院，呃，做一些事情。呃，那么他呢，基思道呢，他推荐这些慈善机构呢，除了这些机构做的事情之外呢，他还有一个呃考虑的呃这个因素，就是他的这个叫做性价比的问题。也就是说，在这些听上去可能比较小的。要么就是一个个人，要不就是一个非常小的组织，并不是全球有名的、文明的一些大的慈善机构。但这些机构呢，它有个好处，就是你花的每一分钱，它都可以直接的就用在病人的身上，用在这个呃你帮助的这些人的身上。这样的话呢，它的这个投入和产生的回报率是非常大的。啊嗯、所以呢，它。在这方面呢，他就做的非常的到位。呃，分析的，呃，就是把每一个项目他做什么，帮助什么人，他的目标族群是什么，都跟你说的清清楚楚。对
0: ，我是觉得有些人呢、啊，他就是跟我们平常的人不太一样啊，他就是有更大的视野，可能还有更宽广的这种爱心啊，以及对人的生存状况的一种关怀。你说像艾娜这么一个女性，就几乎是单枪匹马了，能够做出这么大的改变，到最后是修改这个国家的法律，那都是她自己的努力。你知道，她们这种落后的地方呢，就有一些落后的习俗和我们只能说是陋习。嗯，你说这种地方，她亲眼见到的一个女的生孩子了以后呢？结果就有一种常见的情况叫做胎盘滞留，呃，这个会让女性死亡的。如果送到医院去，什么事儿也没有，大概很快就能解决的问题。你知道，在当地有这么一个铁的规定，就是女人的一切都由男人支配。这女的为什么不能去医院呢？因为她老公当时不在家。嗯，她老公去到外面。要不就是办事啊，要不就是旅游不在家，在这个国家规定是，先生不同意，一个女的不可以从家里走出来，就是这么严苛的规定。那那个时候通讯又找不到他，联系不上啊，联系不上。五天以后他先生回来了，那赶紧送医院吧，这人就死了，晚了啊，已经晚了，对不对？就是有这样的规定，在他的努力之下改变了。所以这样的一一个人物啊，我是觉得呢，我们需要讲他，呃，需要表彰。那么同时呢，也感谢像呃 Nicholas Kristoff 这样的记者和这样的专栏作家呢，他们告诉我们这些人的存在。Nicholas， 呃，那个 Kristoff 呢其实到他们家庭有一个传统，每年到了这个季节，大家围起来开会。他孩子我记得是两个还是三个啊？嗯。反正他太太是华人，所以呃，他们一家人坐这开会。开会的时候呢。然后就说我们今年是要给什么慈善机构捐款，等孩子呢慢慢的有了这个意识的时候，因为他从小就培养，孩子也可以参与意见，然后最后大家投票，啊，每年都做这样的一次呃大型的决定。他现在推荐的这些呢，其实你完全可以不用呃理睬，呃或者说你不用去采纳他的。慈善机构有的是啊，对你只要有心的话，你只要稍微研究一下，找一些认识的人问一问，嗯，那一立刻就会了解到。你比如他说的这个 “reach out and read”， 这个翻译成中文大概是叫做“阅读援助”这么一个机构，这就很棒。他说啊，其实你只要出二十美元，注意只是二十美元，因为这种机构呢，它是跟小儿科医生联系在一起，在美国有大量的这种小儿科医生啊，他们捐赠一个东西，时间。他把他的时间，你我们也知道，看医生不是免费的，对不对？还要等待。但这些医生呢，他们捐他的时间，给这些穷困的低收入的孩子看病。哎，有人就产生了一个想法：既然这孩子他家穷，他已经到你这儿来看病了，何不送他一些书呢？嗯，所以这个 Reach Out and Read 这个机构呢，他们就这么来了，他们就大量的呼吁美国的民众啊，捐书，然后呢，或者是捐款，我买书，这是最好的。<咳>二十块钱，那么这些书啊，几万本或者几十万本呢，就纷纷地进入到这些小儿科医生的诊所。每次有穷孩子来看病，这书架上看着吧，拿吧，嗯，全白拿，免费的，喜欢什么拿。呃，这个机构就是他推荐的
1: 。对，呃，而且呢，这些儿科医生啊，他除了给孩子这个处方药物之外，他还告诉孩子以及主要是孩子的父母亲如何。每天要给孩子念，念故事、讲故事。他说这个东西非常重要。有很多的家长，啊，你你这一不说，咱们还不太清楚啊。在美国也有不少的家长啊，是不文盲呢，不认识字的。那么在这种情况之下，儿科医生怎么办呢？儿科医生就拿一些图画小儿、小儿书啊，就是有图画的那种书，呃，告诉家长，然后让家长跟孩子一起看图说话、看图讲故事。他说，即使这样。不是念故事，就是讲这个故事，看着读，对孩子的帮助也是非常大的。因为孩子从小，如果要是这些家庭里头，因为收入比较低，再加上父母亲也不读书啊，也没没什么文化，所以家里头一本儿童的书都没有。你想，一个孩子从生下来到他念上小学的时候，连一本书都没念过，他和其他的孩子。能站在一个起跑线上吗？从小他就、呃、落后了哈，所以他说这个呃，这这个组织我觉得真的是不错啊，用非常小的钱，其实就可以帮助孩子，逐渐的这些孩子等他们上了学，有了文化以后，他们的下一代的生活一定就跟他们不一样了嘛。对，所以这这是非常了不起的，二十、嗯、块钱可以管一个孩子一年，一年嗯、对一年的这个花费。那当然，很多儿科医生也做出了非常大的这个贡献哈。那除了这个机构之外呢，他又提供了另外，他又推荐另外一个机构，这个是在瓜地马拉的哈，呃，或者叫危地马拉的一个叫玛雅人健康联盟，这个也是当地，就是刚才所说的索马里的情况也差不多，就是他在当地呢，主要是一个子宫颈癌的问题。他说在那个地方啊，妇女没有。注射这种疫苗，他说这种疫苗呢其实是非常有效的，叫 HPV 啊，这个咱们不懂，但是相信医生都懂哈、啊。他说在这些呃就是呃发展中国家，这疫苗很便宜啊，不到五美元就可以注射，注射了以后可以很大程度上的防止预防女性的这个子宫颈癌，而且他说有一个美国的医生叫做 Kirsten Ostad 哈、啊，他是捐献自己的时间，也就是说这个。医生可能就住在瓜提马拉这个玛雅人的这个部落里边，村庄里头，或者一年去多少、啊，哎，一年呃，捐多少时间，哎、他就是在那儿去帮着这个当地的居民，就是做这种服务的。他说这样的话呢，你捐了钱以后，至少有一个人他可以知道用这些钱用到哪里去了，买了疫苗了，给多少妇女呃注射了什么的，这个都是清清楚楚的。嗯
0: ，说实话，我呢也认识一些这样的人啊，就是我身边的一些人呢，<笑>他们是。呃，叫静悄悄的奉献啊、呃，他们在做着一些慈善的事情呢，但是也没有什么张扬，呃，而且做的特别的具体，包括帮助远方的，就是几千里以外的一些穷困的孩子啊之类的，呃，这样的机构呢，其实也非常的多。但是作为媒体的宣传呢，我是指的不光是我们电台了，就整个的。媒体作为一个整体的话，在宣传的时候呢，尤其是在宣传一些人的奉献和一些有钱人的捐赠的时候呢，我是觉得，呃，还是把他们讲出来比较好，是吧？这个能够<对>呃有影响，鼓励
1: 更多的人嘛。啊、你
0: 比如说，有一个人他非常有钱，但是他的捐赠全都是匿名的，悄悄的，当然也是一种做法。他不不喜欢张扬，但是你不张扬，其他人就不知道啊，对不对？那其他人也就没有办法效仿。所以你像季萨特这种，你要是说他的话，好像给他他自己给脸上贴金似的，对不对？说什么他们家人每天呃每年坐在一起开会啊，谈这些捐赠什么的。但是你反过来想，他这种人是有影响的人啊，对不对？<是>他这个哗的一下，他报道了一个人，讲了一件事，介绍了一个组织，那立刻我们就对这个人物啊和对这个组织有了更多的了解。你看他说的还有什么 Hyper International 这种组织。你只要二十块钱给他，他给需要的那种人家呀买一窝小鸡，嗯啊，对、呃，当然这种可能就不是美国他就是穷困的国家，对不对？嗯，嗯他那二十块钱，我说的是美元，可能能买一两百只呢，说不定啊。这种毛茸茸的小鸡送过去，然后给养大了以后，可能就在当地买吧？啊、呃，对啊，对吧？当然是在当地，这不是
1: 送给人家农户了，这、呃、就养鸡了，生鸡了嘛，对没错。对？呃
0: ，你二十，他二十，这加起来，反正就是大大小小吧。就有很多的机构呃，很多的渠道可以让你，嗯，关怀世界上很贫穷、很遥远的地方的人。对，
1: 而且家长如果这么做的话，像祭司道这样，家里头如果开个家庭会，孩子从小就接触这样的教育的话，那那你可以想象说，<对>这个孩子长大了以后，<对>他是非常有爱心的。嗯、他知道哦，世界上还有很多需要我们帮助的人，那我们可以伸出这个关爱之手去帮助这些人嘛。